0: Worauf es ankommt Impulse zum Nachhören Am fünften Abend der Online-Reihe Worauf es ankommt, ist Doktorin Christine Heiden zu Gast. Sie ist Journalistin, Autorin, langjährige Chefredakteurin der Zeitschrift Welt der Frauen. In den oberösterreichischen Nachrichten schreibt Christine Heiden in der Kolumne Heiden am Donnerstag regelmäßig zu aktuellen Themen der Zeit, zu gesellschafts- und frauenpolitischen Themen. Im ersten Teil ihres Impulses spricht Christine Heiden von den großen Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit und Gesellschaft gerade stehen. In der Folge beschreibt sie drei Haltungen, die ihrer Meinung nach zurzeit besonders gefragt sind: Gemeinsinn, Eigensinn und Möglichkeitssinn. Abschließend geht sie dann auch noch auf das ein. Was in uns Menschen von Natur aus grundgelegt ist und was sich in den Krisenszenarien immer auch in besonderer Weise zeigt, das Denken in Kreisläufen, Generativität, die Fähigkeit zu Austausch und Diskurs und das Teilen und Sorgen für einen sozialen Ausgleich.
1: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen auch von meiner Seite, danke für die freundliche Einführung, Herr Bögel. Alles wunderbar, <lacht> gibt es nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, Wendezeiten ist ein sehr großes Wort, das äh, ja immer wieder angewendet wird, wenn man das Gefühl hat, es wird ein bisschen unübersichtlich oder auch das Gefühl, es geht etwas zu Ende, es gehen Entwicklungen zu Ende und nehmen eine andere Richtung oder ähm, es kulminieren Entwicklungen so, äh, dass sie wieder Ergänzungen brauchen, ähm, um in eine um eine Balance zu kommen. Ich möchte gerne ähm, mich auf eine quasi Metaebene begeben und Ihnen ähm, drei so kurze Analysen zur Zeit versuchen zu geben. Ähm, drei Dinge, wo ich meine oder drei Haltungen, äh, die, die sinnvoll sein könnten und drei Dinge oder drei ähm, äh, Varianten dessen, ähm, was wir schon gut können, dann anschließen. Weil ich glaube, dass man ähm, gerade, wenn man solche Vokabeln wie Wendezeiten oder sowas heranzieht, so wie man jetzt mehr, äh, ja auch merkt, sehr schnell zu so apokalyptischen Vorstellungen neigt, die aber in der Regel nicht weiterhelfen, wenn es um die Gestaltung der Welt geht. Also drei Analysen zur Zeit. Meine erste wäre, wir leben in einer Schieflage, aber auf ziemlich hohem Niveau. Zumindest trifft das für uns hier in Mitteleuropa zu. Wir reden von sehr vielen Krisen. Wir reden von multiplen Krisen. Wir reden von einer Krise, die die andere jagt. Die Krisen sind teilweise tatsächlich sehr bedrohlich, aber wir müssen auch sagen, dass wir sehr viele noch nicht wirklich existenziell spüren. Also wir reden vom Krieg in der Ukraine, aber er ist trotzdem für uns ähm, noch immer weit weg. Wir reden vom Klimawandel und haben trotzdem noch immer das Gefühl, ähm, wir können auf Verbrennungsmotoren nicht äh, verzichten. Also wir haben eine ganze Reihe von Krisen, die wir ähm, ständig sozusagen beleuchten und anschauen, äh, aber wir haben auch in unserer Gesellschaft, ich würde sagen, so etwas wie eine leicht überschießende Hysterie. Okay. Wir okay. haben ein sehr, sehr ausgeprägtes Informations- und Nachrichtennetzwerk. Wir können unglaublich viel ähm, uns äh, von allen Richtungen an Informationen holen und wir stehen da natürlich, oder die Medien und alle, die uns diese Nachrichten überbringen, stehen auch in einer gewissen Aufmerksamkeitskonkurrenz und daher wird der Ton natürlich immer schriller, äh, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Etwas, was man ja auch in der Politik, auch in der österreichischen Innenpolitik beobachten kann, äh, die Superlative, die Grobheiten, äh, auch die, die Holzschnittartigen Analysen, ähm, alles, was man in Aussicht stellt, wird immer immer gröber, um tatsächlich noch Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir leben in einem Zeitalter, würde ich sagen, wo Ideologien weitgehend an ihr Ende gekommen sind und wo auch die religiösen Großinstitutionen, zumindest in unserer Gesellschaft, ziemlich ausgeschaltet sind oder als nicht mehr sehr relevant erlebt werden. Umgekehrt erleben wir, würde ich sagen, einen Primat der Wirtschaft in Form des Finanzkapitalismus, der ziemlich durchgehend durch alle Gesellschaftsschichten und alle Lebensbereiche, zumindest auch sprachlich, aber auch von der Diktion, ähm, wie soll man sagen, geübt wird. Der größtmögliche Profit ist ein Credo, das in der Zwischenzeit nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für das persönliche Leben gilt. Wie kann ich aus dieser kurzen Lebenszeit das Bestmögliche herausholen? Wie kann ich das, was mir zusteht, am besten bekommen? Das ist mittlerweile fast so etwas wie das moderne Glaubensbekenntnis geworden, dass sich die Menschen, nicht individuell ausdenken, sondern dass er tatsächlich auch gerade durch diese, durch diesen Primat der Wirtschaft, so sehe ich es zumindest, ähm, als, als äh, anerkannt von allen gesehen wird. Dieser Primat des größtmöglichen Profits äh, führt ihm dann zu vielen Schieflagen, die wir ähm, wenig bearbeiten oder wo wir noch wenig das Gefühl haben, etwas tun zu können, wenn sie überlegen, der Ressourcenverbrauch, den wir haben, den kennen wir intellektuell, wir wissen, wie hoch der ist und trotzdem verdrängen wir ihn im individuellen Leben. Wir haben geglaubt, nach der Pandemie, jetzt werden die Leute nicht mehr so viel durch die Gegend fliegen. In meinem Umfeld fliegen alle durch die Gegend und alle mit der gleichen Begründung. Ich war jetzt ohnehin so lange zu Hause, jetzt kann ich mir das wieder gönnen oder leisten. Das heißt, mein individueller Profit und auch die Vorstellung, was mir zusteht, ist für viele der Maßstab, um den es geht. Das geht bis herunter zu den Häuselbauern, ein eigener Pool, der mittlerweile sofort mitgebaut wird mit dem, äh, mit dem Rohbau. Das ist sozusagen fast so etwas wie ein Menschenrecht geworden äh, und wehe, man würde da jemanden äh, kritisch drauf ansprechen. Äh, da muss man sich dann anhören, so wie es mir schon einmal gegangen ist, ob man denn dem kleinen Mann überhaupt nichts mehr gönnt. Global gesehen ist ein eigener Pool nichts etwas von einem kleinen Mann, sondern von Menschen, die in größtmöglichen Luxus leben. Aber diese ähm, diese Perspektive, die blenden wir gefließendlich aus, die wollen wir nicht haben und trotzdem leben wir in einer völlig globalisierten Welt der die einen sich im Metaversum ansiedeln und dort äh, Grundstücke kaufen, Geschäfte machen und sich mit virtuellem Geld äh, versuchen äh, aus der Misere der, der realen Wirtschaftswelt hier zu retten und die anderen quält noch immer der Hunger, der Krieg und äh, sie kennen das alles. Bei den Frauen ist es so, dass die, dass noch immer welche sterben müssen, nur weil sie dieses Geschlecht haben, weil sie sich nicht verschleiern, weil sie sich nicht unterordnen. Und gleichzeitig haben wir eine Gesellschaft, wo man von Tag zu Tag seine Identität ändern kann, wenn man möchte. Wenn einem das lustig ist, kann man immer wieder sagen, wer man denn jetzt heute gerade sein will. Also wir haben eine, eine Schieflage, aber eine ziemliche Spreizung und in unserem breiten einen sehr, sehr ausgeprägten Individualismus, der ähm, als Grundrecht sozusagen gesehen wird. Eine zweite Analyse, äh, lange Friedenszeiten, würde ich sagen, erschweren manchmal die Übersicht, ähm, für mich heißt das, dass man äh, unsere demokratischen Errungenschaften, ähm, die immer prekär sind, weil äh, das, das Wesen von demokratischen Systemen ist, dass immer wieder alles neu ausgehandelt werden muss, dass wir uns das selbst immer wieder schlecht reden, dass wir vom Ende der Demokratie sprechen, dass wir so etwas wie die Europäische Union immer wieder schlecht reden. Aus meiner Sicht ein weltgeschichtlich einmaliges Friedensprojekt, so gab es überhaupt noch nie in der ganzen langen Geschichte der Menschheit. Der Versuch, dass 27 Staaten sich einigen und dann auch noch irgendetwas voranbringen. Wer jemals in einem Verein eine Führungsaufgabe gehabt hat und sei es nur ein Kleintierverein, weiß, wie schwierig das ist, 27 Meinungen auf einen Nenner zu bringen. Wenn es wirklich um etwas geht, solange es um nichts geht, ist man ja schnell einer Meinung. Also, wir haben da eigentlich ein sehr, sehr hohe, ein sehr hohes System der sozialen Organisation erreicht. Ich finde, da spielt jetzt wieder die Social Media Welt sehr stark herein, was ich zuerst schon gesagt habe, da die Aufmerksamkeitskonkurrenz auch der Primat der Ökonomie natürlich, aber Social Media sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die ihrerseits größtmöglichen Profit anstreben. Auch dort ist, das, äh, ist die Welt der Superlative unglaublich groß, weil man mit Superlativen einfach immer Aufmerksamkeit generieren kann, im Guten äh, wie im Schlechten. Und ein drittes. Ähm, die, man kann schon sagen, der Globus quietscht und eiert, wie das einmal geheißen hat in einem, äh, in einem Kabarettprogramm. Äh, wir haben gesehen, dass die globalisierte Wirtschaft auch an ihre Grenzen stößt. Einerseits, weil es zu große Konzerne gibt. Man denke ja an die Social Media Konzerne, für die es dann aber viel zu wenig politische Kontrolle gibt. Also keine demokratischen Verfahren, die in der Lage sind, äh, in einer ähnlichen Größendimension darauf zu reagieren. Wir haben eine sehr eng getaktete, profitmaximierte Produktionsweise nach wie vor und viel zu wenig Ressourceneffizienz. Also wir wirtschaften ja von den Ressourcen relativ primitiv, finde ich, selbst wenn es in manchen Bereichen hochentwickelt ist, weil uns in vielen Bereichen noch immer nichts anderes einfällt, als einfach die vorhandenen Ressourcen aus der Erde zu nehmen. Alles, was wir uns mit Elektroauto, mit Digitalisierung und so weiter momentan als Fortschritt äh, vorstellen, ist äh, größtenteils äh, auch wieder auf einen Ressourcenverbrauch aufgebaut, der nicht nachhaltig ist. Ja? Weil man Lithium oder ähnliches, ja, das wächst ja auch nicht nach. Aber das schalten wir momentan noch völlig aus, wenn wir über diese Dinge äh, reden. Ähm, ja. Klimaprobleme muss ich jetzt nicht eigens anstoßen. Auch dort äh, wissen wir, das sind tatsächlich große Probleme. Und wenn Sie die Berichterstattung verfolgen, dann gibt es äh, mittlerweile auch in Europa, sprich in Spanien, Strände, wo man äh, Häuser absiedeln muss, weil der Meeresspiegel steigt, weil vor allem Überschwemmungen durch äh, verschiedene sogenannte Starkregenereignisse oder Stürme so enorm sind, dass sie äh, mit so einer Geschwindigkeit Richtung Meer gehen, dass, dass dort die Häuser einfach weggespült oder die Strände weggespült werden. Also wir haben sehr, sehr viel, wir wissen sehr viel und trotzdem scheint es, dass wir kaum in der Lage sind, ausreichend adäquat zu reagieren. Was braucht es aus meiner Sicht, damit man überhaupt für die Zukunft da etwas dagegen halten kann? Ich würde es mit drei Sinnen bezeichnen. Das eine ist der Gemeinsinn, das zweite ist der Eigensinn und das dritte ist der Möglichkeitssinn. Der Gemeinsinn, den brauche ich, glaube ich, nicht ausführlich erörtern. Das haben Sie, Herr Bögl, auch schon in Ihrer Einführung ja gesagt. Wir sind soziale Wesen, das wissen wir äh, nicht nur seit unserer Geburt, sondern schon vor unserer Geburt. Das ist unsere erste Prägung, dass wir in den ersten neun Monaten unseres Lebens miternährt werden, ähm, dass wir in den ersten Jahren unseres Lebens nichts dafür tun können und müssen, äh, am Leben zu bleiben, sondern wir sind als Lebewesen von vornherein angewiesen äh, auf die Mitfürsorge von anderen. Und wenn wir gegen Ende unseres Lebens gehen, dann ist es spätestens auch wieder so weit, dass wir das brauchen. Äh, daher ist es wichtig, dass man ähm, als Mensch auch lernt, äh, in Gruppen zu leben und dass wir grundlegende soziale Techniken beherrschen, damit dieses Leben in Gruppen, dieses miternährt, gefördert, befürsorgt werden, auch tatsächlich möglich ist. Ich meine zu erleben, dass es zum Teil, ich habe schon versucht zu schildern, etwas auseinandergeht, dass das Recht des Stärkeren, dass der, der sich einfach besser durchsetzen kann, dass der, dass das wieder stärker wird. Zum Gemeinsinn gehört es aber, dass man die Spielregeln lernt, wie man auch das Recht des Stärkeren begrenzt. Wie, wie man teilt und wie man auch den Gerechtigkeitssinn schult. Die Menschenrechte sind eigentlich eine, eine logische Folge davon, dass man Menschen auch als gleich äh, sieht und dass man sich sozial so organisiert, dass das auch möglich ist, diese Gleichheit zu leben. Soziale Organisation ist also eine Kulturtechnik. Und der Gemeinsinn, der rührt an unser elementares Bedürfnis, dass wir dazugehören. Eine unserer größten Ängste als Menschen ist, dass wir ausgeschlossen oder ausgestoßen werden, was sich ja auch im politischen Diskurs immer wieder zeigt, dieses Gefühl, ausgeschlossen ausgestoßen zu werden. Das ist tatsächlich auch ein demokratiepolitisches Problem, wenn das passiert, wenn einzelne Gruppen nicht mitgenommen werden, wenn sie aus diesem Gemeinsinn ausgeschlossen werden. Die Demokratie, die politische Organisationsform der Demokratie ist aus meiner Sicht äh, die bisher zumindest höchst entwickelte Form, den Gemeinsinn auch in der sozialen Organisation zu leben. Äh, und deswegen plädiere ich auch sehr dafür, dass man äh, diesen, diesen Gemeinsinn in demokratischen Institutionen nicht schlecht redet, sondern im Gegenteil stärkt. Eine kleine Anekdote, wissen Sie, warum in unserem Auge weiß ist und bei den Primaten nicht? Hat da Anthropologe ähm, Michele Tomaselli einmal herausgefunden oder meint es gefunden zu haben. Er sagt, äh, das Weiße im Auge haben wir, damit wir kooperieren können. Primaten müssen, wenn sie mit einem anderen Primaten Kontakt aufnehmen, via Blickkontakt den Kopf äh, bewegen wir können durch bloßes Bewegen unserer Augäpfel Kontakt aufnehmen. Wir können nach links schauen, wir können nach rechts schauen. Wir müssen also, äh, wir haben in unserer, in unserer Anlage äh, die kooperationsfähig sozusagen auch physisch äh, angelegt. Das zweite ist der Eigensinn. Der Eigensinn, der war gerade bei Frauen ja oft im Verruf, sei nicht so eigensinnig, hat man immer gesagt und hat damit gemeint: äh, äh, leb lieber nach den dem Vorstellungen, ähm, die ich dir nahelege, als nach deinen eigenen. Der Eigensinn, da könnte man auch sagen: das ist vielleicht so etwas wie der Individualismus, aber der Eigensinn finde ich, das ist auch das im Leben eine Aufgabe zu haben, etwas zu tun, von dem man für sich selbst Sinn daraus zieht. Und ich finde, dass man das in unserer Gesellschaft nicht schlecht reden darf, denn das ist eine große Errungenschaft, dass man auch seinen Neigungen nachgehen darf, dass man nicht mehr durch Geburt, durch Tradition, durch Eltern, was auch immer gezwungen ist, etwas zu leben, was man nicht will. Also der Eigensinn ist ähm, der Weg, der einen dazu führt, sinnvoll, sich zu betätigen, sinnvoll, sich auch in Gemeinschaften einzubringen, für sich sinnstiftend etwas zu tun. Und das Dritte ist der Möglichkeit, Sinn gerade wenn wir immer wieder über Krisen reden, ich habe schon gesagt, dann äh, hat man den Eindruck, die Dystopien äh, feiern Hochblüte, das heißt, die Vorstellungen von all dem, was alles noch viel schrecklicher und furchtbarer werden könnte. Ähm, ich finde, der Möglichkeitssinn heißt, zu sehen, äh, was denn geht, Ja, also was man durch Kooperation, was man durch dieses Zusammenwirken von Gemeinsinn und Eigensinn äh, auch machen kann. Wir sind ähm, sehr hochmoderne, komplexe und auch diverse Gesellschaften. Bei uns ist die persönliche Freiheit sehr hoch entwickelt. Und wenn man es ähm, nüchtern sieht, war auch die kollektive Sicherheit noch nie so groß wie heute, obwohl ähm, dann die Wahrne Wahrnehmungen immer anders sind. Erst heute im Radio zum Beispiel ein Beitrag ähm, das Gefühl, die jungen Leute werden immer krimineller, wird durch unsere Form der Aufmerksamkeitskonkurrenz äh, und, und Medienrezipienz äh, ständig verstärkt. Alle Statistiken sagen das Gegenteil. Äh, die Kriminalität nimmt seit Jahren ab und unsere, und unsere Wahrnehmung ist ganz anders. Also diesem diesen dystop dystopischen Verständnis, diesem Angstverständnis, sollte man entgegensetzen, äh, den Möglichkeit ziehen, also was man denn eigentlich auch schaffen kann. Ich erinnere nur an die Entwicklung des Impfstoffes, an die, ähm, die Open-Source-Wissenschaften, die sich immer mehr etablieren. Ähm, aber es braucht damit der Möglichkeit, Sinn überhaupt äh, sich entwickeln kann. Offene Gesellschaften, ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, autoritäre Gesellschaften unterdrücken in der Regel den Möglichkeitssinn, weil in autoritären Gesellschaften ausschließlich die Möglichkeiten der herrschenden Chance auf Realisierung haben, aber nicht die Vielfalt der Ideen und der Kreativität aller. Und zum Schluss noch drei kurze Dinge. Was können wir schon? Ich glaube, wir können eigentlich schon gut und... Ähm Darauf könnten wir vielleicht auch schauen. Wir, können, wir kennen gut Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft könnte man auch sagen, das ist Generativität, das Denken in Generationen. Und das kennen wir deswegen gut, weil wir selbststerbliche Wesen sind, weil wir auch irgendwann beginnen und auch irgendwann gehen. Das ist eine Form von Kreislaufwirtschaft, die in unserer eigenen Physis, in unserem eigenen Leben in uns eingeschrieben ist. Wir wissen, dass wir endlich in einem unendlichen, sich erneuernden System wirken und dass wir darin eine bestimmte Aufgabe haben, aber dass wir nicht alles erledigen können, dass es viele andere auch gibt, die etwas machen. Kinder zeugen, Bäume pflanzen, kreativ werden, finde ich noch immer einen sehr guten Ausdruck, um zu sagen, was Kreislaufwirtschaft heißt. Zweitens können wir sehr gut den Pallava. Der Pallava wird schon bei den nomadischen Völkern gepflogen. Das ist das gemeinsame Besprechen von Dingen, die für die Gemeinschaft wichtig sind. Unser Pallava findet auf der Ebene von Vereinen, auf der Ebene der Politik, auch in den Firmen statt. Ich finde, dass es wichtig ist, uns diesen balava zu erhalten und um nicht in autoritäre Systeme zurückzuverfallen. Der nomadische balava da weiß man, da reden einfach alle mit und da wird zuerst wild durcheinander geredet und dann, äh, und dann äh, hat man eine gemeinsame Meinung. Und das dritte ist das große Teilen, der soziale Ausgleich, den finde ich äh, total wichtig, auch den haben wir in der Regel alle gelernt. Teilen äh, lernt man meistens schon in Familien oder man kann hoffen, dass man es in Familien noch immer lernt, dass man nicht nur Prinzen und Prinzessinnen heranzieht, äh, die gewohnt sind, dass ihnen alles nachgetragen wird oder dass sie von allen verschont werden, wo sie mit anderen auch etwas teilen müssten. Ich glaube, optimistisch können Gesellschaften nur dann sein, optimistisch äh, und ihren Möglichkeiten sind gebrauchend, können Menschen nur dann sein, wenn sie wissen, dass sie im Notfall auch unterstützt werden. Man nennt das auch Solidarität. Diese Solidarität ist, finde ich, ein Grundprinzip offener und kreativer Gesellschaften. Ohne dem funktioniert das nicht. Und das heißt nicht nur materielles Teilen, sondern auch das Teilen von Werten und von Spielern Regeln und dazu braucht es immer wieder Verfahren, um das auch tatsächlich aushandeln zu können. Also, um es kurz zusammenzufassen, ich meine, wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo sich... und wo wir versuchen sollten mit einigen Haltungen wie Gemeinsinn, Eigensinn, Möglichkeitssinn, mit Solidarität äh, tatsächlich äh, wieder ein, 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 eine positive Weiterentwicklung äh, zu ermöglichen. Die dramatische Version, die manche haben, dass so eine große Wende nur in, einem ganz, in einer ganz großen Zerstörung, sprich in ganz großen Kriegen enden könnte, die möchte ich nicht teilen, weil ich glaube, dass es bei all dem, was wir als Menschheit schon können, nicht notwendig ist, es so zu lösen. Wir können, glaube ich, die Probleme auch anders lösen. Danke.